0: Tienes que dar cinco kilos, roba. Cinco kilos, tinte. que dar cinco kilos, roba. Cinco kilos, roba.
1: Cinco
0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Santos por Accidente Y no es que quiera rimar, pero es hora de predicar El día de hoy vamos a tratar un capítulo distinto a todos los anteriores Porque esta es una conversación, una conversación sincera, una conversación de verdad El capítulo del día de hoy se llama Ansiedad y otras tierras Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Santos por Accidente Ya sé, ya sé, ya sé, me he tardado un montón Hoy pero estoy ocupado, señor, señor, estoy ocupado Hay cosas que también tengo que hacer, pero no los quería dejar votados Y hoy quiero hacer un capítulo diferente No quiero que sea un capítulo tan estructurado y solamente yo Quiero que sea una conversación Y para eso invité a un tremendo, tremendo, tremendo psicólogo Un personaje, él tiene una página que se llama Sanar Psicología Vayan a seguirlos, vayan a seguirlos Yo tengo sesiones gratis, así que si me ayudan con eso No, no tengo sesiones gratis Ojalá fuese así, pero se supone que éticamente Un psicólogo no puede tratar a sus amigos Pero aquí les dejo a José Salamanca ¿Cómo estás, José? Estamos aquí para hablar de ansiedad, depresión y trauma de infancia
1: ¿Qué tal, Santiago? Yo me siento muy honrado de estar en mi propia casa.
0: De hecho, amigo, esto tengo que decirle. O sea, él dijo: Oye, ¿tienes algo para grabar? Sí, tengo algunas cositas. Vamos a mi casa, yo tengo todo. Muchas gracias, amigo, por todo este equipo. Hoy suena mejor, Santos, por accidente.
1: No tenemos idea cómo va a sonar,
0: pero probablemente eh, normal. Yo quiero, yo quiero... Primero, ya, te agradecí. Ok, punto uno, agradecimiento, salutación inicial. Punto número dos. Amigo, ¿quién es José Salamanca? ¿Cómo te definirías tú, perdóname? No es una entrevista hacia tu persona, porque va a ser una conversación, pero para que les cuentes más o menos quién eres tú.
1: ¿Te gustaría conocerme como persona o como profesional?
0: Eh, las dos cosas. Yo creo que como persona soy eh,
1: un, un ser humano normal, corriente. corriente sí. ¿Algún
0: sueño que tengas como predicar...? ¿De alguna forma en especial? <risa> tú,
1: tú, ¿Tú estás aprovechando de nuestra conversación previa para, para mofarte de mí? No, amigo. Y ¿Estoy pero atado?
0: Yo puedo, ¿Puedo decirlo, sí? ¿Puedo decirlo?
1: Puedes decirlo, sí.
0: Bueno, es que José tiene un sueño. Quizás no sea un sueño tan común y quizás sea el sueño más irreverente que yo he escuchado <risa> en mi vida. Pero él dice, me encantaría predicar curado. ¿Por qué? José, ¿por qué? Yo no entiendo. <risa> el loco que te dejaba mal de partida.
1: Partida, de partida y, y cualquier persona que escuche este capítulo no va a querer atenderse conmigo nunca
0: amigo no 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 espérense este es un sueño cada cual con su... usted quiere ser misionero profeta predicador da lo mismo cada cual dejen a cada cual con su sueño lo dijo en tono de, de broma
1: no 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 necesariamente <risa> tengo unas razones que científicas también para, para esta eh, para esta intención ¿no? este sueño como tú dices lo que pasa es que cuando uno el alcohol lo que hace es in, eh, desinhibir Tú te encuentras tímido. No necesariamente, no necesariamente. Pero encuentro que cuando he tomado una copita, mis habilidades sociales mejoran mucho más. Entonces también conecto mucho mejor con las personas, ¿no? Y también conecto mucho mejor conmigo mismo. Entonces me imagino que predicando así, quizás ebrio del espíritu de que se va a estar. <risa>
0: But not es tu sueño. <risa> claro. No, no, está bien. No, no es para dejarlo mal, obviamente, es un sueño. Y después les contaré algunas anécdotas que tengo al respecto. Ya estoy chantado, sí, señor. Ahora sí, eres una persona normal, un ser humano maravilloso con lo que he conocido. ¿Qué más puedes decir de ti?
1: ¿Qué más puedo decir de mí? Eh, bueno, trabajo como psicólogo. Eh, eso es algo que, que me apasiona, algo que me gusta, algo que siempre me gustó. La clínica, específicamente. Hay varios tipos de psicólogos. Eh, psicólogos comunitarios, laborales, eh, educacionales. Yo soy psicólogo clínico. Específicamente me dedico a trabajar con personas. Aquellas cosas que quieren mejorar en sus vidas ¿no? eh, y trabajo de forma particular independiente con un enfoque científico me encanta la ciencia eh, con métodos comprobados sobre todo eh, como el tarot, como el tarot, las constelaciones y las flores de bach, eh, no. la carta astral, <risa> <risa> okay, el horóscopo. Son
0: cositas que yo ir aportando en la conversación.
1: Sí, pero um, claro, trabajo específicamente con terapia de aceptación y compromiso, una terapia muy, muy, muy bonita, muy humana, muy cercana, irónicamente muy científica. Ah,
0: muy, bien. muy científica. Muy científica. Oye, ¿es verdad el mito que dicen que todos los psicólogos están piteados? Porque dicen que el que estudia psicología es porque está piteado.
1: Hay que conocer la locura para tratarla.
0: ¡Ay, muy bien! ¿Sí dice eso? Yo lo digo. Ay, ya, es una, sí, una sí. cita mía que no, si, no de, si no es de Nietzsche, no, no sirve. Va, eh,
1: en, mi, en mi epitafio va a decir eso. Va a decir, aquí ya sé José. Hay que conocer la locura para tratarla.
0: No, qué bien. ¿Pero, pero consideras que sí tiene parte de, de cierto eso? Porque, mira, si algo puedo decirte es que a mí me hubiera encantado estudiar psicología. Fue una de las cosas que yo quise hacer. Me salió... ¿Hay cachado que en los, en los colegios te hacen un test para ver cuál... <risa> ¿Test profesional? ¿Cómo se llaman esas sí, cuestiones? Sí, vocacional. Porque, test vocacional. O ¿Sabes que Salí para dos carreras. ¿Cachai? No me salió ni una carrera más. Salí para eh, derecho y para psicología. Cosa que ninguna de las dos estudié. Ingeniero en Comercio Exterior, señor. Frustrado y ojalá nunca hubiese estudiado esa, mal... no, <risa> esa carrera. Pero mi papá no me dejó estudiarla. Porque decía que todo lo que trabajaba con la mente era del diablo. Mi mamá es psicóloga clínica, egresada, pero no titulada, porque mi papá no la dejó titularse. ¿Tu mamá en es del diablo? En ese tiempo, en ese tiempo. ¿ah? ¿Tu mamá es
1: del diablo entonces?
0: Mi mamá era del diablo para mi papá, pero cuando se casaron, dejó de ser del diablo porque no terminó su carrera. Qué triste no. eso. O sea, claro, a mi papá no le gustaba el tema. Yo creo que todavía tiene cierta resistencia pero tiene que ver también con las tradiciones que va Loco, somos alguien que viene traspasando una cantidad y viene con un peso tradicional, entonces la psicología siempre fue el enemigo de, de Dios según algunas personas, ¿no? Porque trabajaba con la mente igual que el diablo. Ya, y como profesional. Como
1: profesional eso. Eh, terapeuta ACT Terapia, aceptación y compromiso. Me encanta la clínica. Trabajo con muchos pacientes y aparte de eso genero contenido en las redes sociales.
0: Ay, ah, ahí tienen que ir a ver sus si videos. Son terriblemente buenos, amigo. Yo dije voy a hacer este capítulo porque estaba atravesando. No, no. Esto no es una consulta gratis. Y había hecho esto. Solamente para a ser una consulta gratis. <risa> no. Creo que estaba atravesando en un proceso de mi vida que y, y yo creo que a muchas personas post pandemia. Y en pandemia, le, le, como que comenzó a normalizarse este tema, porque fue como más masivo, ¿no? Uh -huh. Tema de crisis de pánico, ansiedad, depresión. No sé si les pasa o alguna vez han sentido estas crisis de ansiedad, que cuando tratas de eh, controlarlas, creo que se transforman en estas crisis de pánico, uh -huh. que esa sensación que se te agita el corazón, creo que son diferentes, pero voy a decir lo que me pasa a mí. Me transpira las manos el corazón se me agita y de repente tengo una sensación que digo, me voy a morir. Y como ¿qué crees, crees que realmente te estás muriendo, como que te va a dar un paro cardíaco. O sea, eso, eso me pasa a mí, como digo, voy a ir al médico, voy a ir al médico porque esta cuestión no es normal. Yo creo que cuando sea de verdad, yo voy a decir, no, esta cuestión es un, un trastorno ansioso, y algo de eso debe ser, una crisis de pánico, pero no. Y ahí, muerto por un paro cardíaco. Pero eso me pasa... Y, y me recomendaron mojarme la, la parte de las venas y mojarme la nuca cuando me suceda. Pero, pero es terrible esa sensación.
1: Mm. Las crisis de pánico son terribles. También las he experimentado. Estudié psicología gracias a un trastorno de
0: pánico. ¡Sabía! <risa> ¡Sabía <risa> que estabas loco! no mate.
1: Cuando tenía entre 18 y 20 años, eh, desarrollé un trastorno de pánico eh, consecuencia de un duelo no resuelto por la muerte de mi abuelo terminé yendo a terapia uh, resistiéndome también porque entendamos que nosotros también somos de una generación somos millennials venimos un poquito contagiados de los boomers de los baby boomers sobre esta estas esta ideas de que los psicólogos son para los locos entonces fui a, a rastros a mi padre a tu, tu papá acabas de insultar boomer. a mi padre padre
0: sí sí, sí, sí. qué vosiles hay de que venga y le saquen la no <risa> <risa> la no más dije por
1: y, um, bueno desarrollé un trastorno de pánico y terminé yendo al psicólogo Allí conocí la psicología. Por suerte me tocó un psicólogo que trabajaba con un enfoque científico. Y no conocí con la lista, sino hasta el día de hoy estaría mal.
0: Estaría sin hablar el tipo. Estaría Mira, yo sin hablar. Ah, y él estaría sin hablar. Oye, no, me pasó que yo he cambiado tres veces de psicólogo. Perdón, no sé si tiene que ver con las expectativas que pongo sobre la terapia o simplemente yo soy, soy el problema. Pero por ejemplo, la terapia de psicoanálisis es una persona que se siente y no dice nada. Y espera que tú hables. Y como a mí los silencios se me hacen demasiado incómodos, empiezo a hablar y a hablar y a... termino hablando de cualquier cosa y no me dice nada. Nada.
1: Así funciona. Mm. Eh, ¿A lo eh, más me hace? Mm. Claro. ajá, ajá. Si sí, tienes suerte. Ay, no, qué terrible. Sí. Bueno, es eh, te eh, más tradicional, es antigua también... Eh... Yo no soy muy eh, apegado a esa, en, en absoluto. Soy de la otra, de la otra escuela. ¿no? Hay, hay, una rivalidad. No sé si tú sabías. Ah,
0: no, no. Hay una rivalidad en la psicología. Como con los testigos de Jehová. Algo así. Te, no, yo me pesco a combo. cualquier sí, testigo no, de Jehová, También le meo me la, calle, la y lo no. yo me digo, cualquier atalaya no. como para que se le acabe el material. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> um, sí, está. Eh, surge el psicoanálisis con Freud, ¿no? Eh, y como contrarrespuesta a la psicología científica. ¿no? la con conductual, ah, okay. eh, que lo que intenta es comprobar la, lo, que, lo que se propone. ¿no? El psicoanálisis es una, una, un enfoque de la psicología que solo propone, pero no demuestra. ¿no? Eh, hay estudios científicos que pueden demostrar la eficiencia del psicoanálisis en ciertos contextos aún así son una alpargata en comparación de los resultados que se obtienen con los métodos científicos, ¿no? con ah, la psicología eh. contextual, conductual, las cognitivo-conductuales que generalmente son el top one de resultados en menos tiempo y mejores resultados, valga la redundancia. Pero, bueno, me tocó un psicólogo que era un psicólogo científico, entonces pude trabajar este trastorno de pánico en seis meses y de la mano resolver ciertas otra, otras cuestiones también que me aquejaban. Eh, yo soy un psicólogo muy 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 dañado también ¿por Enten, qué, eh, amigo señor sácalo en esta <risa> hablando de porque Sopla. suelo conocer lo que la gente siente porque también lo sentí en ese tiempo yo también tenía un trastorno como excesivo, que empatiza compulsivo. mucho con
0: el con el dolor del otro porque te ha pasado ¿eh? me ha pasado
1: tuve toque no, verdad. un toque severo en, en, ese, en ese mismo tiempo No podía salir a la calle
0: Pero eh, como una especie de agorafobia, algo así ¿o No,
1: no, no, el trastorno obsesivo compulsivo es distinto de la agorafobia La agorafobia está más relacionada a la ansiedad, uh -huh. eh, a los trastornos ansiosos eh, Pero el, el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno que, como lo dice el nombre La persona tiene ciertas obsesiones y ideas en su cabeza Que cree que son ciertas y en consecuencia realiza
0: ritos o compulsiones para poder calmar, callar estas voces, ¿Qué estas rito realizar Ya me está dando miedo, señor. Se me erizaron los pelos. Piel de, <risas> ¡Se liberó piel de gallina, señor! Amigo, ¿qué rito realizado y, y por, por qué guaguas? Por
1: a simplemente conductas. Ah, ¿no? Ya, no. Eh, que digamos conductas mejor. Y, que, y, 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 y con esto quizás te quede más claro, ¿no? Están típicas estas personas que se lavan las manos constantemente. ¿Y qué que Puestos que, que no pisan que... raya Yo era repetidor, hermano. Lo que hacía era repetir números, tenía que ser todo número par, si yo cambiaba el canal tenía que pestañear, si tocaba algo lo tenía que tocar de nuevo, Ay, no, qué terrible, era qué horrible hermano, así. era esclavo de mis pensamientos. Entonces eh, eso me, me atrasaba, no podía salir a tiempo reuniones porque a veces me quedaba caminando en la calle me pisando una pestañando. raya una y otra vez, eh, a veces me tenía que devolver a tocar a alguien sin que se diera cuenta que yo lo tocaba otra vez porque yo creía que si no la tocaba algo malo iba a pasar
0: en ese momento no habían, funa.
1: en no. Momento no habían funas
0: <risa> en ese momento no habían funas en ese momento
1: no pero esto me ocurría en la adolescencia no ah Estoy y esto era cuando, cuando era adolescente cuánto cuando yo era tenía más o menos. este este trastorno lo empecé a desarrollar aproximadamente entre los 12 años y lo tuve hasta los 20 aproximadamente que fue cuando terminé este proceso terapéutico también con este psicólogo que de la manito trató el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de pánico muy raro pensar a la gente pero en realidad no son trastornos que tienen cuestiones muy comunes hay enfoques tran transdiagnósticos de la psicología que con un método pueden abarcar eh, trastornos o trastornos emocionales que pueden que tienen muchas cosas en común por ejemplo el trastorno de fobia social el trastorno depresivo el trastorno obsesivo compulsivo el trastorno de ansiedad generalizada tienen son casi como primos hermanos no entonces de una forma los puedes abordar con métodos comprobados lógicamente no, no es una idea que se me haya ocurrido claro. Ajá. No es una revelación
0: del cielo tampoco. Yo en ese
1: tiempo estudiaba Ingeniería en Informática.
0: Ay, no, de verdad. Había sí. ¿Pero la terminaste esa o no? No, no terminé. No. Eh, Tenía que pestañear muchas veces yo. Claro, <risa>
1: claro que todos los resultados de <risa> Matemática tenían que ser en números pares. Oh. <risa> okay. eh, terminé estudiando Psicología después de salir de esa, de esa terapia porque me gustó tanto entender cómo funcionaba la mente y entender que yo me estaba dando en un vaso de agua eh, que dije, yo quiero ayudarle a las personas a conocer su vaso de agua. ¡Brígido! Sí. Esa fue la razón por la que estudié. Entré a la carrera a los 21, ya resuelto. Y eh, me no fue súper bien, nunca me eché ni un ramo. Te Pero encantó bacán, Es que encantó. estudiar algo
0: que te guste, yo creo que debe ser otra cosa. A mí me pasó con, con la teología, que, que fue lo que me apasionó y lo otro no, amigo. Lo otro no. no Para comprar por Aliexpress. <risa> Fui jefe de importaciones, sí. Sí, igual se, se logró. Se logró cositas. Oye, pero esto, estos trastornos de ansiedad, estos trastornos compulsivos... Porque yo recuerdo el primero... Yo puedo decir que a lo mejor fue uno de esos. No sé si, si tiene que ver con eso. Por ejemplo, yo, yo cuando era niño sufrí un miedo, pero era un miedo que me paralizaba heavy, heavy. Cuando mi, mis papás se separan... Uh -huh. Yo viví una infancia bien traumática, para los que no saben. Pero mi infancia fue, fue heavy porque... Amo mucho a mi papá y mi papá cambió nuestra vida, puedo decir que cambió eh, 180 grados cuando mi papá se convierte al Señor. Eh, nos cambió la vida, Dios. El cristianismo nos cambia la vida porque mi papá era alcohólico y, y había violencia intrafamiliar. Y este tema fue tan heavy porque cuando mi papá se fue, igual fue un alivio para nosotros en casa. Se acababan los gritos, se acababan las peleas, se acababan los golpes, eh, se acababa... Alguien que venga curado a la casa y que te diga No, ahí viene tu papá y llegaba rompiéndolo todo Y para mí eso fue tremendamente traumático Pero cuando se fue yo vivo otro duelo más Y es la ausencia de mi papá La seguridad de que mi papá estaba Aunque cuando él estaba igual me sentía inseguro Pero era otra inseguridad de los peligros exteriores Brother, mi papá es pintor artístico y mi papá se hizo un autorretrato, así como Van Gogh. Uh -huh. <ríe> mi papá se hizo un autorretrato. Y ese cuadro yo lo colgué a los pies de... O sea, no a los pies, En la parte de... ¿Cómo se llama? La cabecera. La cabecera, perdón, gracias. La cabecera de mi cama. Y eso me daba seguridad, aunque en la noches me daba demasiado miedo. Así, pero un miedo terrible. Yo me acuerdo que tenía dormíamos en la misma habitación con mi hermana, pero en camas separadas. Y yo en la noche tenía que pasarme por ese... Yo temblaba uh -huh. cuando ya se apagaba la luz, cuando empezaba a oscurecer, yo ya empezaba, me empezaban a transpirar las manos, me empezaba a sentir ansioso y me cambiaba a la cama de mi hermana. Y mi hermana me veía y se enojaba y decía, anda a tu cama, anda a tu cama. Ok, y era de estas camas con tablas. Uh -huh. Entonces yo desarrollé, no sé si el señor me dio una habilidad de espía o que ser imperceptible, esperaba que mi hermana se quede dormida. Imagínate, no, no me dormía al tiro, esperaba que mi hermana se quede dormido y como un ninja me iba a su cama y yo aprendí a dormir en un espacio tan reducido de la cama hasta el día de hoy. Mira, si duermo solo en mi cama... Todo el otro lado no se destiende, O sea, yo podría fácilmente nunca hacer la cama De verdad, porque solo Ese espacio, y tiene que ver con mi infancia Creo yo O sea, digo yo Porque aprendí a dormir en un pedacito chico Y sin moverme para que mi hermana No se despierte y me mande a la cama mm. Qué triste Ahí debería haber una música de, de tristeza La cosa es que eh, Fue un miedo constante Que comencé a sentir Era como un infierno mismo el que la noche se acerque Sentía tal, tal miedo Que yo creía que me iba a morir Que el diablo me iba a llevar eh, Que el señor iba a venir y yo me iba a quedar Es como que desarrolló una cantidad de miedos Tenía miedo a todos los ladrones que Como que me ponían en mil situaciones En mi cabeza que algo iba a pasar en la noche Sobre todo cuando oscurecía Veía las sombras en la ventana Quizá pareciera normal, ¿no? O, no es tan normal. <risa> o lo normalicé Pareciera normal para un niño Que comienza a tener miedo los niños son muy fantasiosos, entonces es común que... Es común, Ajá. Pero, pero también era esa ausencia de mi papá, o siento yo, que, que era esa ausencia de mi papá que me llenó de inseguridades Porque antes de que se separen no era así Entonces me comenzó a llenar de miedo, de inseguridades, y era todo un infierno, las noches para mí, de verdad que eran un infierno Asimilar una situación Un cambio así
1: drástico Como que tu papá se vaya de la casa Y sobre todo que antes de que se haya ido la, la, El contexto haya sido bien difícil Obviamente va a tener consecuencias en cualquier persona Más en un niño Los niños, a diferencia de los adultos No, no sienten o no procesan de la misma forma Porque no se conocen tan bien Están en, en, en eso, recién reconociendo Qué cosas les pasa, poniéndoles nombre No logran diferenciar entre lo real y lo imaginario Entonces es común que desarrollen Miedos irracionales eh, O... o por ahí, por ahí vaya la cosa ¿no? si fuese un adulto quizás lo, lo entenderíamos desde otra perspectiva y podríamos decir ah esto se parece más a esto o a esto otro pero con los niños es distinto yo no soy psicólogo infantil entonces podría dar algunas apreciaciones generales ¿no? eh, pero se entiende eh, que el contexto era difícil y de alguna u otra forma una persona debiese manifestar eh, esta dificultad emocional en algún momento de alguna forma,
0: ¿no? Y eso, te, porque en el fondo son traumas que, que vamos generando y, y voy acarreando.
1: Mira, más que traumas, una experiencia traumática es distinta eh, de un momento difícil de tu vida. ¿Ya? ¿no? cuando cuando hablamos de trauma, la gente está muy común decir eh, encuentra o es muy común que la gente diga eh, estoy trauma traumada de O tengo un trauma de infancia En general los traumas son eventos difíciles Sucesos eh, Que se relacionan a la, Dependiendo de los autores no eh, La definición en promedio es que Es una experiencia cercana a la muerte Muy difícil que supera tus recursos psicológicos Para poder tolerarla y que en consecuencia Empieza a generar en ti respuestas eh, De ansiedad o de miedo De, de terror eh, Flashbacks eh, Sueños eh, casi sentir como si la situación estuviese ocurriendo de nuevo, que generalmente es lo que pasa en el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Pero las experiencias difíciles de infancia, más que generar traumas, generan aprendizajes, ¿no? Eh, yo, yo siempre doy este ejemplo, y es un, es un cuento que escuché en, cuando tenía como 20 años, de Jorge Bucay, un terapeuta humanista, creo que es, eh, argentino, eh, y que habla del por qué los elefantes no se arrancan de los circos. Eh, si es que pesan toneladas y podrían llevarse todo el circo si quisieran. Y es porque cuando son elefantes bebés, ¿no? así se llaman los cachorros de elefante. Elefante bebé, elefante así, bebé, se bebé se así se llaman. Lo se llama. Potrillo se llama. Amigo. No, eh, ternero. Ternerito. 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 <risa> Elefantito. Cuando llegan al circo, llegan chicos. ¿no? Entonces ahí los atan por primera vez a este grillete. Y ellos intentan salir, pero no pueden porque no tienen las fuerzas suficientes. El elefante aprende entonces que no puede contra ese grillete y crece y nunca más lo vuelve a intentar. Eso no es un trauma, eso es un aprendizaje. ¿No? Entonces nosotros podemos tener ciertas consecuencias en nuestra vida adulta respecto de experiencias que vivimos en el pasado con nuestra historia de aprendizaje. Y pueden generar conductas en nuestra vida si es que nosotros no hemos hecho nuevos aprendizajes respecto de ese tema. Una cuestión súper simple de entenderla si te lo explico así, ¿no? Si cuando eras niño te pasaban ciertas situaciones y eran difíciles y tuviste que adaptarte a ese entorno, es probable que, como adulto, sigas teniendo ciertas conductas similares en esos contextos, porque es súper raro que nosotros nos renovemos o nos actualicemos eh, con ciertas conductas, salvo que pase algún particular en nuestra vida o salvo que vayamos a terapia y lo trabajemos, ¿no? Eh, pero no necesariamente es un trauma, ¿no? Ahora, un trauma lo puede vivir una persona y otra no, en la misma situación. Depende siempre de los recursos de, la, de cada persona la en Las herramientas es que va teniendo cada persona. Eh,
0: exacto. Eh, y ahora, si yo tuviera miedo, uh -huh. si seguiría... En el caso de... Ah, <risa> Fue a un amigo, le pasó. No, <risa> en el caso de que yo su, siguiera teniendo miedo, eso ya sería algo, un tema de trauma, ¿o no? Miedo a la oscuridad, miedo cuando va a, a anochecer, ¿o no?
1: Las fobias específicas podrían... Eh, podrían... Podríamos estar hablando de una fobia específica, ¿no? Como de, de miedo a la oscuridad, o el miedo a las arañas, ¿no? Claro. Que puede no, no, estar no, no, generada no. por una experiencia
0: traumática en el pasado. Claro. Sí. No me, da, no me da miedo la oscuridad, ni mucho menos, pero me pone ansioso. Te predispones. Sí. Okay. Pero me pone ansioso. Ajá. Ahora, el, el, el tema que, que me cuesta, en el último tiempo me ha costado dormir pero las noches son mi momento más creativo en todo caso, uh -huh. las noches son pero es porque me pongo ansioso entonces trato, no sé si es evadir o no, pero trato de ocuparme sobre todo en las noches entonces por eso en las noches yo te carreteo no. <risa> por una cosa de evasión simplemente te ¿no? tomo, te predico curado como los sueños de José no, yo, no, no, es que te carreteo amigo, es broma pero sí te... ¿Y esa sí, ojera, amigo, entonces? Eh, perdón. No, tienen que ver con otras cositas. No, pero sí sí es en la noche donde siento que se activa mi creatividad. Entonces quizás ese temor se transformó en un momento de, de generar contenido. <risa> hay, hay personas que son más creativas en la noche. Ya, entonces no tiene nada que ver esto.
1: Mira, no tengo idea pues porque es que no soy psicólogo. A mi, voy, a, voy a despedir a mi psicólogo.
0: <risa> pero mira, la
1: ansiedad es una emoción. ¿Sabías eso? No. ¿No?
0: Como, como otra emoción, a ver, dame otras emociones Miedo Miedo es una emoción Alegría Alegría es una emoción Tristeza en, ya, Enojo Entonces la ansiedad también es una emoción La ansiedad
1: específicamente es una emoción Es una emoción que tiene como fin advertirnos sobre algo que podría ser problemático O generarnos algún, alguna dificultad en el futuro O sea, ¿puede ser positiva en cierto grado? La ansiedad es una emoción adaptativa eh, no. Displacentera, ¿no? porque no se siente rico nadie, a nadie le gusta sentirse ansioso. Sí,
0: como oh, <risa> unas ganas de sentirme ansioso oh, hoy día. Es que hoy en la mañana tengo unas ganas de sentir ansiedad. Quiero que puro llegue el domingo para sentirme <risa> ansioso. Oh, claro, porque... una, unos vasos que tengo aquí <risa> son como una, una cantidad de botellas. Hay acá, señores señoras, porque él está trabajando en su sueño sí, en mi taller, <risa> en su sueño. Obtengo okay. vasos de botella. Pero, eh, claro, no, no se siente rico tener no, ansiedad. No,
1: la ansiedad es una emoción displacentera orientada hacia el futuro, Santi. ¿Cómo mm. quedaste con eso?
0: Claro, es, es, es exceso de futuro, ¿o no? No es necesariamente. Con... Mira,
1: las emociones todas cumplen una función. Esta función puede ser adaptativa, puede ser motivacional.
0: sé que no la he chuntado ni una cuestión que he dicho, siento yo. Pero está bien, Debi porque verme... esta no es tu área. No, debí... debí... No, Te es que esta que es mi área. Esta es mi área, porque <risa> yo sigo tantas páginas de psicología... <risa> Tú no has visto la cantidad de TikTok. Pero, hermano, que yo la mayor... un
1: montón de páginas de cocina y no, no, no te cocino nada.
0: No, es que usted está mal. No, mal. no, aparte que la mayor cantidad de información que aparece en redes sociales es sobre falsa. psicología... Me, me vaya a dejar de... ¿No? de me ¿No? me acabas de hacer un spoiler. No me importa. Pero efectivamente, como dijo José, es falsa.
1: <risa> bueno, pero sigamos con la, con la ansiedad La gente necesita saber esto La gente no sabe esto Las emociones se dividen en emociones placenteras y displacenteras No hay emociones positivas o negativas ah, ya. Eso okay. es lo primero Cuando tú decís, oh, es que sí, me siento no me mal y Tengo puros puras emociones negativas En realidad no, tú estás sintiendo experiencias displacenteras Emocionales ¿no? Estas emociones displacenteras tienen siempre funciones No las sentimos porque sí eh, Es más, un dato freak En la gama de emociones básicas El enojo, la tristeza el miedo, la sorpresa, el asco, la alegría. Tenemos cinco displacenteras y una sola placentera. La alegría. Ajá. Pero la gente siempre quiere sentirse bien. Ignora que es más probable que se sienta mal durante el día. Si tú tiras un dado de seis. O caras, sea, por porcentaje,
0: amigo, ya tienes si tienes de cinco emociones, todas las cuatro son negativas, obviamente. No son negativas, son displacenteras. Oh, perdón. ¿No, ¡Ah! no Estás aprendiendo nada, Santiago. Que no estoy entendiendo nada este podcast. Ya, señoras y señores. Displacenteras. Tenemos cuatro displacenteras y una negativa por dar un número. Es más probable. Y
1: una placentera.
0: ¿Y, y una, qué dije? Positiva.
1: ¿Dijiste negativa? De nuevo. Ay, Vamos qué? a empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Ya, puedes... señor, señor. Dame. Eh, um... Señor, trae a memoria todo lo que he estudiado. <risa> Entonces. Eh... Las emociones lo que hacen es ayudarnos a resolver situaciones que pasan, ¿no? Cada emoción se siente en el cuerpo de una forma distinta y esta forma que se siente en el cuerpo te ayuda a resolver ese problema que va a pasar. Son algo así como los talismanes de la serie de Jackie Chan. ¿Ya? Es sí, el mejor ejemplo para las emociones. Eh, Nadie si tú, ha visto esa película, amigo. Es una serie de dibujos animados de los 90. Amigo. ¿No? Bueno, somos a ver, ¿viste, somos ben 10, no. ¿viste Ben 10? No, no, tampoco. ¿Tu sobrino?
0: Yo soy más de, yo soy más de Paw Patrol. No, mentira, sí, sí las vi, estoy bromeando Bueno,
1: eh, Ben 10 tenía un relojito Que aprieta y se convierte en un extraterrestre Que sirve para ciertas situaciones Lo mismo son las emociones son eh, Tú te, te, te llenas De sensaciones fisiológicas que lo que hacen es empujarte Para que tú puedas resolver algo que va a pasar ¿No? Entonces... Si es que tú vas cruzando la calle y viene un camión y no lo viste y te toca la bocina, es gracias al miedo, al impulso que te entrega, tus pupilas dilatadas, tu visión periférica desarrollada, tus músculos tensos, tu corazón acelerándose y bombeando sangre a todos tus músculos que tú puedes subirte a la vereda y seguir viviendo. Si no fuera por los componentes fisiológicos del enojo, por ejemplo, que tu tono de voz sea más grave, que tu volumen aumente, que tu pecho se ensanche, que frunzas el ceño, que tu temperatura aumente, no te podrías ver imponente para defenderte. ¿no? Y entonces tendrías menos probabilidades de sobrevivir. Todas las emociones te entregan un superpoder, de cierta forma. El de la ansiedad. Me encanta. La gente siempre lo rechaza. Ahora, hay que diferenciar la ansiedad como una emoción de los trastornos de ansiedad. No es lo mismo. Ah, ya, ¿no? okay. eh, la ansiedad es una emoción orientada hacia el futuro. Es como el miedo, pero... No miedo al futuro, sino que lo que hace es advertirte que en el horizonte se viene un problema, ¿no? Si tú mañana tienes una entrevista de trabajo, lo más probable es que te sientas ansioso. Porque lo que hace es activar un montón de señales de alerta en tu cuerpo para que tú te puedas desempeñar bien y resuelvas ese cacho luego. Claro. ¿Y cuándo se transforma esta emoción en un trastorno ansioso? Cuando nosotros respondemos de forma desadaptativa a las sensaciones fisiológicas que nos genera. Por ejemplo, yo siempre doy un ejemplo muy bueno... Eh, de mi autoría para explicar el funcionamiento de la ansiedad y cuándo se transforma en un trastorno imagínate que en tu cabeza hay un conserje sentado mirando las cámaras de seguridad de tu vida y él tiene una lista con las cosas que podrían ser peligrosas al futuro y lo que tiene que hacer es apretar un botón cada vez que ve en las cámaras que una de esas cosas se acerca entonces si tú vas caminando por la vida y te llaman por teléfono y te dicen mañana tienes una reunión importante, el viejito va a apretar el botón y va a empezar a activar en tu cuerpo un montón de señales de alerta para que tú puedas desempeñarte bien. Que puede ser el estar más atento, puede ser la tensión muscular, el sudor en las manos, ¿no? eh, el sentir el corazón latiendo más rápido, la falta de respiración leve, ¿no? que lo que hace es que tú estés más alerta para que puedas resolver y desempeñarte lo más bien posible en esa reunión, ¿no? Este viejito, este conserje tiene esta lista con todas estas cuestiones y debe apretar el botón cada vez que una se ve en el horizonte. Ahora imagínate que un día le llega a este viejito una actualización de esta lista. Y esta lista dice Aumento del ritmo cardíaco Falta de respiración, sudor en las manos Sensación de mareo Y este conserje lo lee y dice va. Si estas son las cosas que yo hago cuando aprieto el botón, ¿cómo pueden ser un problema ahora? Entonces supongamos que tú un día te paras muy rápido y te late el corazón rápido. Uh -huh. El viejito va a ver en la cámara hasta latiendo el corazón. Entonces tengo que apretar el botón rojo. Y cuando aprieto el botón rojo, late más rápido el corazón. Me sudan las manos. Y entonces empiezo yo a asustarme de los propios síntomas de esta emoción. Ahí es cuando mi respuesta es desadaptativa ante la ansiedad. Y de permanecer así mucho tiempo, entonces puedo generar un trastorno de ansiedad. ¿No? por aprendizaje y obviamente por el contexto en el que esté viviendo. Es una forma también de querer controlar esas esa sensaciones. Siempre le digo a mis pacientes que eh, les doy un spoiler de cuándo se les va a pasar, porque son, siempre son muy ansiosos respecto de eso. Y se les va a pasar cuando ya no le importe que se, les, que se les pase.
0: Ah, ok. Con razón. Se las pasó.
1: mandado? Entonces, claro, bueno, hay que entender también que el contexto de la vida de la persona puede influir en que, eh, en que desarrolle un trastorno emocional, cual sea o no, ¿no? Si tú estás eh, pasando momentos difíciles, si te estás yendo mal en la pega, si estás en una relación difícil, eh, si tienes muchas cosas que hacer Lógicamente el consejo va a estar ahí apretando el botón todo el rato para que tú puedas desempeñarte bien, ¿no? Eh, Hay otras cosas que pueden desarrollar eh, o ayudar a que tú desarrolles un trastorno de pánico. Por ejemplo, el dormir poco, el dormir mal, eh, el llevar una, un ritmo de vida... Como estrés al máximo. estrés, claro, ¿cierto? Eh, consumir marihuana, por ejemplo. ¿También te genera...? Sí, eh, de hecho hay estudios que demuestran que el consumo de marihuana incrementa las crisis de pánico, el de, el, la aparición de crisis de pánico.
0: ¿no? Porque dicen que, es, por ejemplo, esta, esta cuestión del mal viaje, o sea, esto ya es meternos en otra cosa, pero esta cuestión del mal viaje puede ser también esa tratar de poner en control esas emociones que producto de esos efectos químicos del THC, ah, si uno, uno se maneja en esos términos, THC, tetrahidrocanabinol, que es el componente químico de la marihuana, eh, te generan, ¿no? Te genera... Lo digo porque lo consumí, amigo, si no, no me estoy... lo consumí en su tiempo, en su momento, no me juzguen
1: Por eso el olor santi.
0: No, <risa> fue en su momento, amigo, yo estoy chantado hace rato. Estoy limpio hace más de 15 años, señor. Ya, la cosa es que te generan ciertas cosas como eh, eh, arritmia cardíaca, ¿Sí? eh, también puede ser sudoración en la mano, exceso Ajá. de pensamientos. Y ese tratar de ponerlo en control te ayuda a mal viajarte O sea, en el fondo es como, hoy me está pasando esto. Y si lo piensas mucho, Ajá. dicen que si empiezas a pensar mucho en esa sensación, en, como en un tema macro, ¿no? Comienzas a mal malviajarte. Lo y que estás haciendo mal.
1: es decirle al conserje que estas sensaciones que esta droga te está entregando son malas y entonces debe activar las, la señal de alerta para ponernos en resguardo. Lógicamente, como esto no se te va a pasar en un buen rato, vas ah. a tener un
0: mal viaje. ¿Vieron para no mal? Hay tips para no mal viajarse. <risa> <risa> es bromita, es bromita. Eh, pero por ahí, por ahí van
1: el desarrollo de los trastornos emocionales. Sí.
0: Oye, y bueno, tips para cuando te dé eh, algún tema de crisis de pánico, crisis ansiosa, porque por ejemplo, eso del agua, eh, ¿qué te hace? Mira. Es, es sí. realmente eficaz, o sea, me, me ha servido en algunos casos, en ah, otros no. Ah, mira, no me acuerdo específicamente
1: cuál es el sistema de, de, de nuestro sistema nervioso que está involucrado, qué parte de nuestro sistema está involucrado, pero el cambio de temperatura hace que, de cierta forma, hay un reseteo en nuestras señales. De, neuronales por así decirlo en nuestra, voy a explicarlo de la forma más burda posible Estamos, nuestra, nuestro cerebro está concentrado en algo si nos mojamos la cara con agua helada, metemos la cabeza en un balde con agua con hielo eh, va a ser un, un reseteo porque va a estar, va, va a considerar un nuevo estímulo importante y puede que acabe con la crisis de pánico, ahora está lleno de tips en las redes sociales para eh, acabar o eliminar una crisis de pánico o eliminar la ansiedad eh, pero muchas veces es contraproducente porque eh, genero aprendizajes. Sigo aprendiendo que yo antes esto que siento, debo hacer algo para evitarlo. Sigo poniéndole las X a estos síntomas y lo único que hago es postergar lo impostergable. ¿no? O sea, voy Esa a seguir repitiendo lo mismo parche,
0: constantemente. Exactamente. Como un efecto placebo simplemente.
1: No necesariamente placebo, porque resulta. Puedes ¡No chupar, le ha chutado a nada, señor! Puedes chupar limón, podéis meter las manos al la agua agua, podéis mojarte la cabeza, podéis salir a tomar aire, hacer ciertas respiraciones... Eh, sacarte los zapatos y salir a caminar en el pasto, como sea eh, generalmente estas cosas te traen al presente okay. si tú te das cuenta, las personas que tienen algún trastorno de ansiedad cuando alguien está en una situación eh, la previa de una crisis de pánico o en la crisis de pánico en sí, su cabeza no está en el presente, su cabeza está en el, me voy a desmayar se me va a acabar la respiración me va a dar un infarto, claro, me futuro. voy a morir en el futuro y la emoción que prima cuando los peligros del futuro se acercan es la ansiedad, ¿no? Por eso estas sensaciones o estos ejercicios de traerte al presente funcionan mucho, porque la ansiedad le carga el futuro, le carga, perdón, el presente, ¿no? Si tú te anclas con el presente, es probable que los síntomas ansiosos disminuyan, pero no queremos, estas, claro, son soluciones momentáneas que te sirven, pero si no te haces cargo, amigo, de este trastorno de ansiedad o de pánico, te van a seguir pasando y vas a pasar toda tu vida metiendo la cabeza en un balde con agua con hielo.
0: ¿Por qué simplemente la estás parchando. parchando? ¿Y qué hacemos entonces? ¿Nos dejamos llevar por eso? No,
1: no, no, está bien. Puedes poner en práctica estos ejercicios, pero a la vez anda a terapia. No, porque si no esto te va a seguir ocurriendo y de hecho vas a seguir generando estos aprendizajes reforzando estos aprendizajes de que las sensaciones desagradables yo debiese evitarlas a toda costa pero la vida no es así la vida no es siempre sentirse bien cinco emociones displacenteras, una placentera la otras palabras negativas y positivas no, no, estoy bromeando <risa> la vida trae por defecto que nos sintamos mal si no nos sentimos mal, no sobrevivimos de hecho
0: lo, los mayores aprendizajes de la vida Creo yo que tiene que ver también con, con aquellas malas experiencias. De las buenas experiencias sacas aprendizajes, ok, pero sobre todo sacas aprendizajes de aquellas malas experiencias que has tenido porque te ayudan a plantearte de una forma distinta en el futuro. Te ayudan a, a tomar nuevos caminos porque uno fue el equivocado o seguir aprendiendo simplemente en la marcha. Hay algo bien particular que ocurre ahí. Cuando uno recuerda los momentos
1: difíciles suele sentirse mal. ¿cierto? Uno puede llorar incluso recordando momentos difíciles, pero cuando uno recuerda momentos alegres o buenos no se mata de la risa como la primera vez que ocurrieron y eso es porque es tan importante que nos sintamos mal, es tan importante la función de las emociones displacenteras que incluso hasta con un recuerdo nos van a avisar que necesitamos aprender de eso que pasó y evitar que nos vuelva a ocurrir. Sin embargo algo positivo o algo alegre nos da lo mismo si es que lo repetimos o no. Claro, sería la vida más bonita, pero no te mueres si no claro. lo repites.
0: Qué heavy eso. Entonces se puede decir que desde los dolores, desde las tristezas y desde las malas experiencias florecen nuevos caminos, florecen nuevos aprendizajes y florecen también las mayores esperanzas. Y espero que me sigan pasando cosas malas. En... No. <risa> no, sigo aprendiendo, sigo siendo... Eh... Alguien que está constantemente aprendiendo de la vida. Todas las experiencias, sean malas o buenas, yo creo que Dios no las desperdicia y siempre tiene algo que enseñarnos. Este texto bíblico que dice, todas las cosas nos ayudan a bien para los que amamos al Señor, lo creo. Porque eh, sean malas o sean buenas. Siempre. No es que Dios te mande las experiencias malas, y eso era lo que quería decir. No es que Dios venga y diga, ¡ah, este se está portando mal! ¡Pah! ¡Toma! ¿Y esto para que aprendáis? no, no creo que sea así, no creo en un Dios que sea de esta manera sádico perverso, que trate de mandarnos estas malas situaciones, son fortuitos de la vida, que nos suceden a todos y a todas las personas, pero que aún de esas circunstancias que Dios no nos manda, eh, hemos aprendido y debemos aprender para seguir adelante, para seguir caminando, continúa caminando si todo está mal, si todo en este momento se ve oscuro se ve gris, se ve lluvioso Sigue caminando, porque te prometo y te aseguro que más adelante hay nuevos amaneceres, nuevos atardeceres y hay luz.
1: Me emocioné, Santi.
0: Pasa aquí adelante. Voy a,
1: voy a pasar, voy a pasar. En este momento me estoy poniendo de rodillas.
0: Oye, ¿y cómo, cómo ves esto en tu cristianismo? Como todas estas experiencias, ¿cómo lo puedes eh, reflexionar? ¿Qué, ¿Cuáles han sido tus reflexiones al respecto de...?
1: A mí me encanta eh, que... que las experiencias de Jesús están llenas de emociones displacenteras. Cuando tuviste, tuviste este capítulo de ¿No tienes un demonio? Me encanta porque es una reflexión que he hecho desde que empecé a, a trabajar por ejemplo, esto no es terapia en, en Iglesia Centro eh, siempre he tomado este ejemplo de Jesús en el Getsemaní haciendo lo que estaba llamado a hacer pese a sentirse mal ¿no? Pese a las emociones displacenteras Pese al miedo, pese a la crisis de pánico Que podríamos leer entre líneas que estaba sintiendo ¿no? eh, Desde mi cristianismo Desde mi forma de ver De ver, de ver la fe eh, Soy una persona Que cree que eh, ...que las experiencias, la vida está llena de, esta, de, estos do, de estas dos cositas... ...de la experiencia placentera y de la experiencia displacentera... ...y que no podemos hacernos los locos creyendo que la vida va a ser siempre bonita... ...la vida incluye sufrimiento y está bien... ...no podemos avanzar en la vida, no podemos seguir creciendo evitando el miedo y el malestar vienen por
0: defecto a sí mismo como la alegría y el amor y me gusta que Jesús acepte sus emociones tiene una inteligencia emocional brutal habla de lo que le pasa ese mismo texto que vimos en el podcast no tienes un demonio que dice tengo una angustia de muerte tengo una crisis de pánico de ansiedad como quieran verlo y les dice a sus amigos acompáñenme a orar es decir que comparte sus emociones no las niega, no las evade e invita a sus mismos amigos a su círculo seguro a ser parte de su proceso Creo que compartir la experiencia o las cosas que nos están sucediendo, sana.
1: Podríamos hacer un capítulo entero de la importancia de la comunidad en la salud mental.
0: Siempre me gusta dar algunos datitos, algunas perlitas para que vayamos aprendiendo en conjunto. Y ya que estamos hablando de comunidad, hay algo con lo que luchaba constantemente la comunidad apostólica. Y era con proclamar o cómo proclamar a este Jesús como el Cristo, como un enviado de Dios, el ungido de Dios, en vista de que tuvo una muerte terrenal, Tan vergonzosa, tan humillante, tan dolorosa. Alguien que termina crucificado, desnudo y entre bandidos al lado de un basural. O sea, ¿cómo lo hago para no avergonzarme mientras lo comunico? Para que no crean que es un fracaso. Me imagino lo difícil de proclamarlo, siendo que siempre estamos evitando estas emociones displacenteras. Ah, he aprendido. ¿eh? Mucho más de algo que parece una, un fracaso realmente. Y la ley judía era, era clara, decía, maldito el que cuelga de un madero. Eso lo debes haber escuchado. Entonces, ¿cómo alguien tan bueno y validado por Dios podía ser maldito al mismo tiempo? Hay un teólogo que tiene un escrito muy bueno y él dice que los relatos evangélicos son una verdadera obra maestra para dar a conocer a Jesús. De hecho, el redactor de Mateo, por ejemplo, utiliza las profecías del Antiguo Testamento como argumento para decir, estas son buenas nuevas realmente. Los evangelios sinópticos, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, coinciden en que el hecho de que el velo se rasga en dos Tengamos en cuenta el detalle que menciona el texto. Dice que se rasga de arriba hacia abajo. Y si el velo, dicen que medía como nueve metros de alto, ¿quién puede ser tan alto para rasgarlo? O sea, animal col Jordan, amigo. ¿Quién podría ser tan alto para rasgarlo de esa manera? Y este es un mero simbolismo que demuestra que es Dios mismo a través de Jesús el que nos deja el camino abierto hacia la, hacia la, presencia, de, hacia la presencia de Dios. Y podemos apreciarla a través de Jesús. A través de Jesús tenemos acceso directo a Dios, sin intermediarios, sin cumplir estrictos requisitos. Ahora ya no hay separación. Ese es, el, ese es el punto. Pero Mateo recopila ciertas imágenes que estaban en la memoria de cada judío en ese texto. Dice, la tierra tembló, que era algo que salía en Isaías 29, 16. Habla de que se partieron las rocas, Nahum 1:6. Usted lo puede ir buscando si quiere. Se abrieron los sepulcros y los muertos resucitaron. Esa era una imagen que utilizaba Ezequiel 37 del 12 al 13. Les dejo estos textos simplemente para que ustedes lo verifiquen si quieren. Pero todos estos elementos que menciona el Antiguo Testamento se utilizan en Mateo para reafirmar en los oyentes, los que estaban oyendo el Evangelio, como, con, como la muerte de Jesús. No es un elemento de desesperanza, como esa mala experiencia que tuvo que pasar Jesús. No es algo de desesperanza ni motivo de vergüenza para sus seguidores. El evangelio de Mateo magistralmente nos quiere decir que donde el mundo vio desesperanza, derrota, vergüenza, humillación... ...fue el punto sublime de la victoria del amor sobre la indiferencia, de la esperanza sobre la soledad... ...de la cercanía de Dios sobre la conceptualización de un Dios que siempre está enojado, que siempre está con ira. La historia de Jesús inicia con un bebé que no sabe hablar y termina con un hombre... Que habiendo aprendido a hablar, finaliza su vida terrena con palabras como, como, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y de lo que hablábamos, obvio que las malas experiencias nos enseñan, nos dejan un aprendizaje. Durante mil años, de hecho, los cristianos, cuando recordaban la muerte de Jesús y leían el Nuevo Testamento, proclamaban una imagen por excelencia. Era el Christus Victor, Victor, algo así, no, no sé latín, amigos, que quiere decir el Cristo victorioso, el Cristo que muere se entiende que es vencido por el diablo, cachate de esto. Pero sorpresa, todo era una estrategia para descender a lo más profundo de los infiernos y tomar las llaves de la vida y de la muerte para vencer definitivamente al mal. Eso es lo que se manejaba, de hecho, en la Alta Edad Media, los teólogos como Anselmo Canterbury, <ríe> cachas de eso, ¿viste que yo te doy datitos, que yo te doy perlitas? Bueno, ellos propusieron otras imágenes un poco más racionales para entender la muerte de Jesús. Y leyendo el mismo Nuevo Testamento se llega a la conclusión lógica de que es un sacrificio expiatorio que con la muerte de Jesús se satisface esta demanda de la justicia divina. Y que aplaca la ira del Padre. Ahora, el Padre nos perdona porque su Hijo intercede con una o con esta transacción sangrienta. Bueno, esas era la, esa eran las maneras de entender la muerte de Jesús. Pero reitero, por más de mil años, esa no fue la más importante lectura para entender la muerte de Jesús. Ni mucho menos la única como lo es hoy en día en algunos rincones protestantes. Para muchos hoy, eso de que Jesús desciende a los infiernos, de hecho dicen que hasta predicó a las almas que estaban ahí en el infierno. Y esto de que desciende a los infiernos en su muerte para vencer al diablo, casi es una frase... Sin sentido y no es vital para entender la muerte de Jesús en la cruz. Entonces que Jesús descienda a los infiernos y tome en sus manos la llave de la vida y de la muerte es un sin sentido hasta que nos toca vivir a nosotros en carne propia el infierno. El infierno en su raíz etimológica significa sin salida y quienes como yo, quizá como tú, como José Alguna vez también hemos transitado por circunstancias en que no vemos ninguna salida, en que nuestras malas experiencias nos nublan. Entonces tenemos un sabor de boca diferente cuando salimos a flote y volvemos a respirar la vida nuevamente. Cuando el Señor nos rescata desde esos mismos infiernos a los que desciende y nos da un aliento nuevo de vida, el sabor es diferente. ¿Y quién sino Cristo fue el que me abrazó? en esas noches infernales cuando sentía que todos me habían abandonado, que mi padre se fue, cuando tenía esa crisis de pánico, cuando no podía dormir, o cuando en las noches esa oscuridad se hacía eterna y no me podía ni siquiera pasar a la cama de mi hermana, ¿quién sino Jesús me había tomado ahí para abrazarme y sacarme de ese infierno? Y espero que ustedes tengan un lugar seguro donde puedan compartir, donde puedan hablar, donde puedan salir a flote, donde... El Señor utiliza a sus amigos, a sus amistades para poder devolverles la vida después de haber descendido a lo más profundo y lo más bajo y lo más oscuro de sus infiernos y les sople vida nuevamente. Espero que no callen, porque vuelvo a decir, mientras callé mis huesos se envejecieron, compartan sus dolores, porque es la única forma de ir sanando poco a poco. Así que espero que tengan un círculo seguro para hacerlo. Y tú tienes tu círculo seguro.
1: Tengo mi círculo seguro, tengo mi círculo seguro, tengo a, mi, a mis amigos, a mi familia, a mi esposa, a mi hijo. Eh, eh, tengo mi círculo seguro y amigos, crece y crece también contigo, Santi.
0: Lindo. Amigos, tengan un círculo seguro. Hay un salmo que es el salmo 32.3 que dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Finalmente, si seguimos callando, si no hablamos las cosas que nos suceden, si las seguimos guardando, guardando y poniendo cosas encima, simplemente evadiéndolas, probablemente... Eh, nos van a terminar pudriendo por dentro. Hay, hay un cantar de los cantares que dice, cazad las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Antes de que pongan esa cara que puso José, eso dice el texto bíblico, <risa> eso dice el texto bíblico, pero en un dicho popular es, una manzana podrida puede podrir la cesta completa. Es decir, las pequeñas debilidades que nosotros tenemos adentro, nos pueden terminar pudriendo por dentro. Por eso es necesario... Hacerse cargo, identificarlas, hablarlas, pedir ayuda. Hazte Pedirle cargo, ayuda. Santi. Hazte cargo. Si podemos decir algo en este capítulo es hazte cargo. Hazte a cargo. Deja Amigos, de evitar. Oye, <risa> quiero, yo quiero habitual, hacer
1: un amigo. anuncio antes de, de que me despidas.
0: No, no te iba a despedir todavía. Ah, ¿no? Te iba a recontratar. <risa> Vamos a hacer más capítulos. Sí, señoras y sí, señores. Vamos a seguir hablando de salud mental. Sí, señoras y señores. Hazte cargo. ¿Cómo es eso si a mí no me has dicho nada? Ay, pero se te va a cancelar. <risa> se te va a pagar la hora, hijo. Va a seguir tranquilo. Cuéntame, dime, antes de que no... Quiero, quiero
1: hacer un anuncio. El día sábado 1 de julio, a las 10 de la mañana, voy a impartir un curso que se llama eh, Viaje al lado oscuro de las emociones. Un, oh, un taller de 90 minutos donde voy a explicar el funcionamiento de las emociones. Voy a centrarme específicamente en las emociones displacenteras y por qué, carajo, son tan importantes cada una de ellas para que puedas entenderte mejor, de cierta forma eso es así que pueden ir a mi perfil san, arroba sanar psicología clínica en el link de la biografía talleres sanar lo pueden comprar está baratísimo Santi
0: ¿cuánto? cuánto ¿se puede decir el costo en, en vivo? O, o... a 10 luquitas 10 luquitas, amigo 90 cállate. minutos
1: de un aprendizaje pero necesario
0: y es sincrónico o sea tú, vamos a hacer un taller vamos les va a, a hacer llegar bien. un link y se van a conectar yo voy a estar ahí a las 10 de la mañana el sábado
1: chantado contándoles todo y les voy a compartir el material de todo lo que conversemos.
0: Y se puede hacer preguntitas y todo. Obvio que cosa. sí, obvio que
1: sí. Y si nos extendemos conversando después y resolviendo dudas, lo hacemos.
0: Amigos, me encanta. Vayan a inscribirse en el taller de José, Sanar Psicología, síganlo. Y si algo puedo decir, José, es que estos infiernos que hemos vivido en la vida nos van a ayudar. Amigos, hasta aquí llegó este capítulo, una conversación necesaria con, con José. Gracias por compartirnos, por enseñarnos, por educarnos para poder cambiar nuestro lenguaje, no llamar positivas ni negativas, sino displacenteras y placenteras. Se aprendió,
1: amigo. Muy bien, aprendiste, lo lograste. Gracias, Santi, por invitarme al living de mi casa. Sí,
0: y gracias por el cafecito. Dios te bendiga. Nos vemos.